1: Ну, наш православный центр образования – это образовательное учреждение, это частное общеобразовательное учреждение, учрителем является Свято-Троица Сергия Лавра. Наше учреждение было создано в 2006 году для помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И по 2022 год получилось так, что мы задачу, поставленную правительством Московской области, выполнили. И у нас осталось небольшое количество детей – статусных, то есть это дети без попечения родителей, дети сироты, небольшая часть детей, оставшихся без попечения родителей, которые э, находятся в Московской области, и небольшая часть детей э, в тяжелой жизненной ситуации также жители Московской области, родители являются жителями Московской области. И наша организация образовательность стала работать просто как обычная образовательная организация для детей из православных семей, которые выбрали вот именно конкретно вот этот путь. Но ситуация поменялась 7 месяцев назад, поэтому задача была поставлена правительству Московской области, и мы откликнулись. Но здесь я хочу сказать небольшую такую пометочку, рассказать, извините, о большой, небольшой пометочке. все таки мы не принимаем беженцев. Беженцы – это те люди, которые не смогли находиться в тех условиях по разным причинам, и всеми семьями, собственно говоря, покинули территорию ДНР и ЛНР. У нас ситуация немножечко другая. У нас находятся дети без взрослых людей, дети э, тех родителей, которые остались на территории ДНР, остались работать, остались помогать, остались трудиться, и для того, чтобы просто у людей была возможность практически круглосуточно оказывать помощь э, в республике, мы собрали детей, вернее, добровольно отдали детей для того, чтобы просто дети были в безопасности, у родителей не болела голова, и не болело родительское сердце. Поэтому тут немножечко не беженцы, дети не беженцы. Mm -hmm. Это вынужденная эвакуация детей с зон военных действий.
0: Я правильно понимаю, что не только ваш образовательный центр этим занимается в Подмосковье, всего 7 пунктов временного размещения. Да, да? совершенно
1: верно. У нас в Подмосковье 7 пунктов временного размещения как раз вот для беженцев, то есть и детей, и их родителей, и два, две организации, которые приютили и занимаются только детьми. Это вот мы и звонкие голоса в клину.
0: Сколько у вас сейчас детей на печенье? В
1: настоящий момент у нас 214 детей из ДНР. И вот мы еще ожидаем 30 человек детей, чтобы цифра была 250. То есть мощность у нас на 250 детей.
0: То есть полная, что называется, загрузка.
1: Полная загрузка, да.
0: А вот вы детей, понятно, что они живут, да, то есть вы их э, кормите и учите
1: ну, мы не только их порним, кормим и учим, на самом деле задача была очень сложной, потому что воспитательный процесс родителей доверия нам, то есть родительская деятельность закончилась, она только по телефону и совсем, в общем-то, немножко там полтора часа в день, и только тогда, когда у родителей есть возможность, связь, Интернетная очень плохая в Донецке. Поэтому мы приняли на себя эту функцию, и понятно, что это не только присмотр и уход, и там обучение урокам, это развитие, это воспитание. Дети к нам приехали уже с каким-то определенным творческим багажом, со спортивным багажом, и нужно это все продолжать. Поэтому мы и, собственно говоря, этим занимаемся. На территории у нас очень большой, большая возможность заниматься и спортом, и творчеством, и ремеслом, то есть то, что дети выбрали, то они продолжают развивать в себе для того, чтобы в дальнейшем, а задача стоит поступить в высшее учебное заведение и воспользоваться, собственно говоря, теми льготами, которые в этом году и в следующем году предоставлены для детей с ДНР. То есть это подача документов и зачисление в ВУЗы без экзаменов ЕГЭ. Поэтому как бы все, собственно говоря, этим пользуются. Но для этого тоже нужно достойно очень подготовиться. Но мы стараемся выполнить эту задачу.
0: Анна, вам теперь слово. Вот расскажите, как общественная организация «Под крылом России» помогает, собственно, помогает ребятам, помогает вот другим организациям, на базе которых ребята живут. В общем, чем вы занимаетесь?
2: Хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо и выразить благодарность неравнодушным жителям Москвы и Подмосковья моим личным контактам, друзьям и людям, которые возможно присоединятся к нам после этой передачи. Что делаем мы? Мы являемся, по сути, проводниками между неравнодушными гражданами нашей страны и учреждением, потому что вся помощь бытового характера оказывается на территории учреждения. Мы со своей стороны, как вы правильно Отметили. Средства аккумулируем э, от э, физических лиц, от юридических э, организаций и направляем их уже в православный центр образования. А, чем помогаем мы, чем помогает организация под крылом России? А, это совершенно разные направления. Как я уже сказала, начиная от материальной бытовой помощи, те же кровати матрасы и заканчивая культурно-образовательной деятельностью, например, ребята на протяжении этих семи месяцев очень много где успели побывать
0: У нас есть, я уже сказал, замечательная возможность с самими ребятами поговорить, давайте я их представлю У нас три девушки и, и Даниил, добрый день Ребят, что вы почувствовали, что вы увидели? Как вы сейчас ощущаете себя вот здесь на территории Москвы,
3: Подмосковья? Моя история весьма неоднозначна. Все, все началось с того, то, что я оказался в России еще с 18 февраля за счет массовой эвакуации. Тому причиной стало то, что мой отец, зная о том, то, что моя мама находится в положении, бабушка с дедушкой уже старенькие, ну от греха подальше, предложили эвакуироваться. А мы оказались под Таганрогом. А мой отец решил пойти добровольцем и, к сожалению, там получил травму. Как только мы приехали, нас очень даже хорошо приняли местные жители – Пока мы располагались в ПВР, нам местные жители предоставили горячую воду, пищу. Как я оказался в Топорково? Поскольку мой отец получил травму позвоночника, сейчас он совсем не может ходить, он находится на реабилитации, он делает большие успехи, ему предложили такую возможность, чтобы отвести меня в Подмосковье, в православный образовательный центр имени преподобного Сергия, само собой я ну, не мог отказать, к тому же там все же куда безопаснее, это более глубокий тыл. Мы приехали, нам дали теплые комнаты с удобными кроватями, с душем. Ребята тоже очень слаженные, все молодцы. Девчонки, вы, насколько я понимаю, уже несколько
0: месяцев живете в Подмосковье, в Топорково. Расскажите, пожалуйста, как вы здесь оказались, что чувствуете, что нравится, что не нравится, и... Как планируете
2: дальше жить? В Топорково мы уже 7 месяцев. Мы состоим в организации «Юнармия» в ДНР. Нас пригласили в апреле месяце поучаствовать в бессмертном полку. Мы, конечно же, согласились, приехали сюда. После чего было не совсем безопасно возвращаться на родину, и нам предложили здесь остаться. Мы обговорили все с родителями, и родители согласились. Сказали, так будет безопасней.
0: Девчонки мальчишки, вы какое будущее видите для себя? Вы куда хотите дальше идти учиться, работать, служить?
2: Мне, допустим, очень хотелось бы остаться здесь, в Москве или же в Московской области. Поступать я планирую в какую-нибудь выше с военным уклоном. Ну, так как мы в юной армии занимаемся, нам нравится это занятие, нравится эта направленность и... Уже так получилось, что практически все юноармейцы, которые здесь находятся, собираются идти во что-то военное.
0: Mm, это интересно. А вы?
2: Я полностью поддерживаю Катю. Мне также хочется поступить в какую-нибудь военную деятельность, потому mm. что есть на кого равняться. Мы берем пример со взрослых.
3: Понятно, спасибо. А что скажет Даниил? Пусть я не состою в организации армии, но я также хочу пойти в военную сферу, скорее всего, это будет летчик, то есть военный летчик, либо же гражданская авиация, либо военная. Я в дальнейшем вижу себя, считаю, что за рулем. За штурвалом. За штурвал. За штурвалом. Хорошо.
0: Кристин, а ты себя за штурвалом чего видишь?
2: Хоть я и состою в армии, как и сказала моя подруга Катя, большинство людей хотят поступить в военное училище, но я вижу себя больше в компьютерной деятельности себя. Mm -hmm. Поэтому я бы хотела поступить куда-нибудь в эту направленность.
0: Продолжим через несколько минут. Доброволец.